0: Uma muito boa noite a todos os irmãos, mais uma vez reunidos para nosso compromisso de toda terça-feira, com muita alegria que nós nos encontramos. E hoje nós teremos mais uma vez o nosso irmão Daniel Salomão Silva. Nosso irmão é trabalhador da Fundação Espírita Aurílio Braga Esteves e nosso irmão também ele é um trabalhador com uma boa experiência no campo da juventude espírita e também um dos escritores do livro Jesus Segundo o Espiritismo. Esse livro é em parceria com Ricardo Baesso, Eli Matos e Fábio Fortes. É o um livro da editora Primavera, em Juiz de Fora, tá bom? E também... Ele tem um livro organizado, ele é o um organizador do livro Diálogos Espíritas, junto com o médium Vinícius Lara e também outro irmão, Humberto Schubert. Então, é, é isso que nós tínhamos para falar, né? Que nosso irmão seja muito bem-vindo à nossa casa, né? De maneira online, né? mas que ele sinta-se abraçado por toda a nossa direção, por todos os nossos trabalhadores, encarnados e também desencarnados, tá bom? E nós vamos fazer a leitura de uma página inicial, como sempre fazemos, para que possamos né, nos colocarmos numa condição melhor para fazermos a nossa prece inicial, tá bom? Então vamos abrir um livro, o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e através de Chico Xavier, tá bom? A mensagem de hoje, ela é é intitulada Embaixadores do Cristo. Tem uma passagem daqui que Manuel trouxe, que é da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, onde ele escreve assim, de sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Na catalogação dos valores sociais, todos homens de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais nas oficinas a quem prestam seus esforços. Cada homem de bem... É mensageiro do Centro de Realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede sede, sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e, muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o mestre, cada dia, estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres Até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Refletindo nessa página, influenciados pelas palavras desse benfeitor, que é Emmanuel. Quero convidar os irmãos à oração inicial da nossa reunião. Bom e amado Mestre Jesus, Senhor, mais uma noite nos encontramos reunidos em Teu nome, com o objetivo superior de mais uma vez termos contato com a Tua doutrina, com os Teus ensinamentos representando essa casa que nos assiste, Senhor, e que nesse mês, mais uma vez, vem comemorar o aniversário, 83 anos, Senhor, de trabalhos ininterruptos sob a tua guarda, sob a guarda dos benfeitores espirituais, que nos assistem, Senhor, com tanto carinho, com tanto desvelo, que possamos, Jesus, mantermos a nossa casa de oração aberta levando a luz do evangelho, levando paz, conforto, esclarecimento às pessoas, lembrando de sua passagem aqui na terra, Senhor, onde transmitiste amor, onde pudeste curar tantas pessoas, tantos necessitados, Senhor, como nós mesmos nos encontramos, necessitados do seu amor, da sua presença em nossas vidas. Que o Centro Espírita Cultivadores do Evangelho seja, Senhor, esse porto seguro para as, as almas necessitadas que venham aqui aportar, também os espíritos, Senhor, que aqui vêm em sofrimento, buscando conforto, carinho, esclarecimento. Pedimos, Mestre amado, nessa noite, pelo nosso irmão que fará o uso da palavra, que os benfeitores de nossa casa possam ampará-lo inspirá-lo na noite de hoje, que ele traga uma mensagem límpida e clara, Senhor, assim, assim como ele se preparou. Pedimos por todos que nos assistem nesse momento, Jesus, que sejam todos amparados, os lares que nos visitam virtualmente, os irmãos que oram por nós, que vibram por nós também em nossas atividades, que todos, nesse momento, possamos nos irmanarmos e sentirmos a sua presença em nós, Jesus. É assim, mestre amado, com esse pensamento e com esses sentimentos que nós queremos dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje e já te agradecendo por tudo, Senhor. Que assim seja. Então, irmãos, assim, felizes, como dissemos, pela oportunidade, vamos passar a palavra ao nosso irmão Daniel, que, como nós já dissemos, sinta-se abraçado, sinta-se à vontade, tá bom, Daniel? E alguma coisa que, porventura, eu tenha esquecido de divulgar, por favor, você fique à vontade, tá bom? Boa palestra para todos nós. Obrigado, Jorge. Em primeiro lugar, uma boa
1: noite a todos. Agradeço aí pelo convite a participar desse trabalho aqui de vocês. É um prazer a gente poder conversar. Aproveito também para parabenizar o centro espírita claro e a todos os trabalhadores né da casa que aí tem 83 anos né de um trabalho com certeza na caridade no bem né trabalho importante parabenizo especialmente aqueles que têm ainda levado o trabalho online né nesse período aí de isolamento pelo qual a gente está passando a gente sabe como é difícil né prosseguir nas atividades assim mas vocês são de parabéns né? por continuar é, traçando os caminhos aí da divulgação espírita, da divulgação do evangelho de Jesus. Mas começando a nossa, a nossa conversa, a nossa temática, convido a todos aí a, a retornarem em pensamento ao primeiro século, mais especificamente à década de 60, na cidade de Roma, onde os cristãos já haviam chegado. Já ali tinham seus encontros, seus cultos, né, suas reflexões sobre a mensagem de Jesus. Um período em que o imperador romano era Nero, conhecido pela sua agressividade, né, pela sua brutalidade. E Nero, nesse período, é, pensando, desejando, na verdade, reconstruir algumas áreas da cidade romana, planejou ocultamente, claro, um incêndio criminoso. Esse incêndio, então, foi iniciado né, em determinada noite, é, acabou por destruir uma parte muito maior do que ele havia planejado, né, causando aí desencarnações, destruição né, das, das casas, das propriedades das pessoas. E após esse incêndio, né, que foi controlado, é, a cidade, né, o cidadão, naturalmente, desejavam saber quem teria sido culpado, né, quem teria causado nesse incêndio. Como eu comentei com vocês, os cristãos já estavam na cidade. né? E, de certa forma, por terem uma religiosidade diferente, que não se colocava para adorar o imperador, ou ou para fazer oferendas né, aos deuses romanos, começaram a ser mal vistos, né? tinham um comportamento diferente. E caiu como uma luva acusar aqueles cristãos de terem sido responsáveis pelo incêndio. E isso foi feito. né? E a partir desse momento, muitas prisões, execuções, né? violências até públicas, mesmo nas ruas, começaram a acontecer com os cristãos, né? sendo sendo presos. E um cristão que estava lá, muito famoso já nessa época, era o nosso Paulo de Tarso, né? que, de certa forma, é o alvo aqui da nossa abordagem, da nossa conversa. E Paulo, com a coragem que o caracterizava, né? como também... Da, dos cristãos que estavam ali com ele continuou fazendo as suas reuniões, seus cultos, né, as suas pregações até que, como esperado, foram visitados aí por soldados romanos. Todos aqueles ali foram presos, né, Paulo também. E já já, já sabiam que seriam condenados, né, à morte. Porém Paulo, né, que tinha o um título de, de cidadão romano também. né? ele começou a conversar, dentro da legalidade, com as autoridades a quem ele tinha tinha acesso, né? argumentando, mostrando que, na verdade, não havia sentido naquela acusação, né? e e, e ele sempre era, era, vamos dizer assim, jogado para uma autoridade acima. né? Então, ele ia tentando, conversando, até que ele conseguiu ter uma audiência com o próprio César, com o próprio imperador, Nero, né? Como nós já havíamos falado. E esse momento é, é muito interessante da gente analisar. Ele é registrado, como todo esse trecho que eu estou trazendo aqui, né, na obra Paulo e Estevam, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, particularmente o seu último capítulo. E é interessante as informações que a gente tem ali, né, porque vai mostrar esse, essa, esse diálogo entre duas visões completamente opostas. De Nero, de um lado, né? preocupado com o poder, uma visão quase que totalmente voltada às preocupações materiais, de outro Paulo de Tarso, já nesse momento mais velho, né? já cansado, já ferido, de certa forma, com a saúde comprometida, mas completamente desapegado das preocupações materiais. Né? entregue. E é uma conversa muito interessante, em que Nero, de forma dissimulada, acaba por ser, de certa forma, até agradável com Paulo, e o libera, né? Desde que ele ficasse na cidade, prestasse aí, tempos em tempos, né? Uma, se apresentasse ao poder público, né? Ficasse na casa de algum cristão, né? Isso até soou a Paulo, de certa forma, um pouco fraterno, quando, na verdade, o que Nero havia planejado é que na véspera da execução daqueles mesmos cristãos, na inauguração do circo máximo, né, que também havia sido danificado pelo incêndio, Paulo seria executado, também escondido. Né? É, naquele momento já era possível reconhecer a autoridade de Paulo, né, e executá-lo assim publicamente seria uma fonte de ainda mais conflitos, de né, mais problemas que Nero não queria enfrentar. Né? Mas o que, o que foi combinado realmente foi o que aconteceu. Então Paulo foi libertado, né, com a promessa de que todo aquele processo seria revisto, ficou ali na casa de alguns companheiros cristãos, até que no tempo determinado ele foi ali novamente preso né, pelos soldados romanos, como também os seus companheiros ali, né, e também no dia determinado foi levado né, para um local mais distante, e ali a gente vai perceber um outro diálogo bem interessante, né, porque dos soldados que o conduziram, ninguém queria executá-lo, né, e a execução seria, foi, né, na verdade, por decapitação. E um dos soldados foi escalado. Né, e ele vai dizer a Paulo que lamentava ter sido, ser o responsável pela execução dele. Tinha, respeitava Paulo. Né? Mas Paulo vai dizer que, na verdade, era ele quem lamentava. Ele, como nós dissemos, Paulo, né, já não tinha nenhum apego, estava ali entregue, como sempre esteve, a partir da sua conversão, claro, né, a, a divulgação da mensagem cristã, mas lamentava porque aquele soldado, ainda estava preso a uma tarefa assim tão violenta né e ainda diante dele que é, observando que o soldado tremia né que a espada tremia nas suas mãos Paulo da forma como ele fez no seu trabalho cristão né ordenou ao soldado que não tremesse que cumprisse até o fim né o seu trabalho e assim ocorreu a sua execução né a sua decapitação e por que começar com essa essa memória trágica, de certa forma, da história desse grande Espírito. né? Porque esse momento é um daqueles em que a gente observa as virtudes de Paulo de Tarso. Inicialmente, a virtude da coragem. Não uma coragem agressiva, como muitas vezes a gente associa essa palavra, né? Mas a coragem que enfrenta o problema de forma fraterna. Como a gente vai observar também, a humildade daquele que não se coloca como superior aos seus irmãos, não se coloca como superior a ninguém que se entrega, né? E falando em entrega, a gente pode também destacar a sua capacidade de renúncia. Né? Havia renunciado tanta coisa até aquele momento, né? Alegremente. E estava ali disposto a renunciar, claro, a sua própria vida física. Estava entregue ali, né? Completamente a Jesus. Aquele, aquela etapa do seu trabalho, né? No plano físico, se encerrava para continuar em outro plano, né? Paulo de Tarso, essa figura ímpar aí na história do cristianismo, né? Talvez o maior divulgador do cristianismo no mundo antigo. Ele é conhecido por quem, às vezes, não tem muito contato né, com o texto bíblico. Em primeiro lugar, pelas suas cartas. né? Porque, ainda que que a pessoa não tenha as lido, né? a gente sabe que as cartas de Paulo ocupam uma boa parte do Novo Testamento. né? As as famosas epístolas. E, para quem até conhece um pouco mais, vai se lembrar associando de certa forma, essas epístolas, né? as viagens de Paulo de Tarso. Porque essas cartas eram enviadas a comunidades cristãs, algumas das quais o próprio Paulo havia fundado. né? Então ele ele realizou algumas viagens, né? a partir de de Antioquia, percorrendo grandes distâncias. Levando a mensagem de Jesus, aí a uma, a uma quantidade enorme de pessoas fundando comunidades, visitando outras que já haviam sido fundadas, né? Mas tendo um papel aí, uma liderança fundamental aí na na, na, na execução dos trabalhos, né? De divulgação da mensagem cristã. Então Paulo ele ficou conhecido também por essas viagens. E aí, claro, quando não podia, né? Claro, não podia estar em todos esses locais, né? Lembrando que essas viagens eram de grande dificuldade, né? Nem se aproximam da qualidade que nós temos de viagem, de transporte hoje em dia. né? Então, foi uma tarefa né, que ele desempenhou com muita garra, como nós falamos, né, com coragem, com renúncia, e e fantástica. né? E concluindo o que eu estava falando, de certa forma, como ele não podia estar em todas essas cidades, né, começou a escrever cartas, e algumas delas chegaram até nós. né? E tem aí registros fantásticos né, sobre a a sua tarefa. E falando em viagem, o trecho que nós vamos explorar hoje é justamente um pequeno trecho da sua segunda viagem, né? na sua passagem por Atenas. Tá? É, isso também... É, eu vou até explorar um pouco o texto do livro Aço dos Apóstolos, que eu vou ler com vocês daqui a pouco aqui. Né? Mas esse, essa passagem também ela é descrita no capítulo 6 da segunda parte também do livro Paulo Estevam, né? que nós já citamos aqui. E, e, e essa... Até assim, trazendo um pouco mais do contexto, né, da chegada dele a Atenas, é, antes, né, e é, isso aí na década de 40, 50, né, antes de, de chegar a Atenas, né, ele passa ali, ele sai de, de Antioquia, né, e aí passa, faz todo o caminho ali pela Ásia Menor, né, onde hoje é a Turquia, e onde já havia várias, algumas comunidades cristãs, ele fundaria outras, né, nesse trajeto longo, até que ele chega, né, passando ali por um é, um pequeno trecho de mar, né? ele chega já na Macedônia, né? ali em cima de onde hoje é, é a Grécia. Né? E na Macedônia ele vai visitar uma cidade que, de certa forma, vai, vai até ficar importante né? na história, nos registros do cristianismo, que é a cidade Tessalônica. Né? que eu digo que ela é importante, porque a gente tem aí é, registro de duas cartas, né? no Novo Testamento, enviadas por Paulo a eles. Né? A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Inclusive, a primeira carta dos Tessalonicenses é considerada um dos documentos cristãos mais antigos que a gente tem. né? E e como é que foi lá? É até importante a gente dar um pouco de detalhe né, da passagem dele por Tessalônica, porque a gente conhece a forma como ele agia, como ele atuava. né? E o que que ele fazia? Quando ele chegava numa cidade que, naturalmente, ainda não não tinha cristãos, né? ele procurava, em primeiro lugar, os judeus. Como assim? né? Os judeus já estavam bem espalhados ali né, no mundo conhecido, né, no mundo antigo, por outros outros motivos né, anteriores. E e, e em quase todas as cidades você encontrava sinagogas, né, que eram esses locais de reunião dos judeus. Então, o que Paulo fazia? O que ele faz em Tessalônica? Ele procura a sinagoga. né? E e aí, o que que ele faz? Fala de Jesus para os judeus. Entendendo que eles já tinham aquela base né, que abria caminho para as explicações sobre Jesus dentro do contexto judaico. Né? Jesus enquanto Messias, esperado, toda aquela questão né, que nós conhecemos bem. Mas o que ele observava é que, na maior parte das vezes, os judeus, grande maioria, rejeitavam né, o, o que ele trazia. E em Tessalônica, especificamente, ele chega até a ser, de certa forma, escorraçado. Né? Ele tem que sair da cidade, porque os judeus reagem de uma forma muito agressiva. né, a proposta dele. E, além disso, o que que ele faz? né? Ele ele vai primeiro aos judeus, e logo depois, independentemente de ter sucesso ou não com os judeus, né, ele vai procurar os gentios. Quem são os gentios? né? Os que não são judeus. né? E daí, o título que ele recebe, né, Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que dedicou boa parte, né, talvez a maior parte da sua tarefa a eles, né, de divulgação cristã, e ele procurava, então, gentios, onde ele vai encontrar, muito mais do que nos judeus, aceitação da proposta cristã. Né? Mas em Tessalônica, ele é tão perseguido que ele tem que sair. Então, o que, que ele faz? E ele também é acompanhado por alguns amigos nesse período, né, nesse momento, por Silas, por Timóteo. Né? O que, que ele faz? Ele vai para uma cidade bem próxima, ali um pouco né, a, a, a oeste, né, que é a cidade de Bereia. Para Beré a gente não tem registro aí de de episódios até o momento, né? Pelo menos. Mas ali olha que interessante. Quando ele chega ali ele vai procurar os, os judeus. Ele de certa forma ele é mais bem recebido, né? Então alguns judeus se interessam e tal. Mas o que acontece? Chegam rapidamente informações de Tessalônica, né? De que, para que os judeus tivessem muito cuidado com Paulo, que era um muito perigoso. Né? e a partir desse momento os judeus de Beré também começam a persegui-lo né? é, a gente tem o um registro dos apóstolos, chega até a ser preso né? e, e, e claro consegue sair da cidade quando ele sai da cidade aí agora a gente se aproxima do alvo principal da nossa discussão aqui. Né? ele se separa de Silas e Timóteo né? que vão prosseguir na tarefa em outras cidades ali próximas e ele se vê sozinho nas proximidades de Atenas Ele ainda não havia visitado Atenas. De certa forma, não havia comunidade cristã fundada em Atenas naquele momento. E ele pensou: né? por que não? Né? Paulo era pau para toda obra, né? como a gente diz. E ele, claro, divulgaria. Além disso, ele, né, como é de Tarso, né, uma cidade que não é de maioria judaica, ali bem ao norte da Palestina, cidade de maioria, vamos dizer assim, gentílica, né? ele, de certa forma, foi exposto a essa cultura. Grega, greco-romana, né? E ele conhecia Atenas. Além, além de que também era um homem muito culto, né? Mesmo já adulto, né? Então ele conhecia Atenas. E Atenas, gente, naquele momento, se não tinha a importância de Roma, que era a capital do império, né? Era ainda a, a capital cultural do império, vamos dizer assim. Né? Atenas tinha um, um respeito muito grande, né? Filósofos antigos, aí, bem famosos, tiveram uma contribuição importantíssima, né? E Paulo também tinha essa vontade de conhecer os atenienses. Ele, em determinada conversa com Lucas, também registrada no Paulo Estevão, né, ele vai até dizer o seguinte, olha, os judeus são muito complicados, né? é, não se abrem à proposta, e quem sabe, talvez, né? e ele pensa naquele momento, os atenienses não sejam mais receptivos, né? ali que, na verdade, é um povo culto, instruído, né? mas vamos ver o que vai acontecer, se ele vai se surpreender ou não. E ele pensa assim, vou entrar em Atenas, né? E a partir de agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou ler um trecho, tá? Quem quiser me acompanhar, vou usar até aqui a Bíblia de Jerusalém, é, um livro, Atos dos Apóstolos, né? O quinto livro aí do Novo Testamento, particularmente no seu capítulo 17, a partir do versículo 16. Que justamente, claro, que vai trazer aí a passagem de Paulo por Atenas, né? E aí, olha só, vou ler o texto para vocês, né? O que o evangelista, o que Lucas diz para nós, né? Que é o ator do Livro As dos Apóstolos. Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele, ao ver cheia de ídolos a cidade. Disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus. E na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos o abordavam, e alguns diziam: que quer dizer este falador? e outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. tomando então pela mão, conduziram-no ao areópago, eu vou explicar essas palavras todas daqui a pouquinho, né? dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isso quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretiam noutra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. Eu vou fazer aqui uma pausa na nossa leitura, tem mais ainda. Mas né? uma pausa para a gente analisar né, o que está acontecendo aí. E vamos lá. Né? Paulo então entra em Atenas e o que, que ele vê né, como evangelista. narra para nós aqui, ele vê aquelas grandes estátuas, imagens das divindades gregas, né? Os ídolos. Como aparece no texto aqui. Ele já conhecia a religiosidade grega de alguma forma e se espanta, né? Com essa quantidade enorme aí de de imagens, né? E o que que ele faz? Ele procura os judeus. Nós falamos disso, né? Primeira coisa. Lá tinha judeu também. Então ele vai na sinagoga, nós não temos informações de como as coisas se desenrolaram lá, mas a gente sabe que nenhum judeu aceitou naquele momento a proposta cristã. Né? E em paralelo ele foi aonde? Foi a Ágora. E o que, que eram as Ágoras? As Ágoras eram praças centrais né, dessas cidades aí de, que tinha esse urbanismo aí grego, né, greco-romano, e, e como praças né, eram locais de reunião de pessoas, eram locais onde ocorriam feiras, né, é, às vezes... É, informações do poder público, né? leis ali eram lindas. Né? As pessoas iam para se encontrar, para paquerar, para vender coisas. Né? Então era o local ideal para que Paulo ali né, falasse de Jesus. E ali mesmo ele começa a falar. E é interessante, até o Paulo Esteve vai trazer para nós a informação. Né? Porque Paulo, já nesse momento, ele andava é, com muita simplicidade né, no seu vestuário. Então ele chega ali com uma roupa é, bem simples, né? ele ali já trêmulo, né? como nós dissemos aí, já tinha passado por muitas dificuldades, agressões, apedrejamentos, né? já esteve à beira da morte algumas vezes. né? Então ele é visto, quando ele chega ali, ele é visto como um mendigo. né? E ele vai surpreender as pessoas pela sua capacidade de falar, sua competência. né? Então ele vai ser entendido tanto pelas pessoas mais simples, como até mesmo pelas mais eruditas, como os filósofos que são citados aqui. né, os epicureus e os estoicos, que eram aí as escolas filosóficas mais famosas, vamos dizer assim, estavam entre as mais famosas do momento. E, de certa forma, até os estoicos, por exemplo, eles tinham alguma semelhança com a proposta ética cristã. né? Eles, por exemplo, entendiam que mais importante, né, que os prazeres materiais, né, vamos dizer assim, eram eram as virtudes, era a busca das virtudes. né? Então, olha que... De certa forma, havia uma semelhança. né? E aí, é provável né, que eles, no discurso inicial de Paulo, tenham se identificado. Né? Até é até interessante que alguns vão questionar quem que é esse homem. Né? É um pregador de divindades estrangeiras. Né? Paulo estaria ali falando de um outro deus. Né? Que, para eles, era muito natural. Porque eles tinham essa, essa crença em vários deuses. Né? Então, isso é muito, é, é muito interessante. E aí, o que acontece? Paulo fala para eles. Mas há um ponto que os incomoda até pela pela vamos dizer assim pelo traço materialista da maioria daqueles pensadores ali né é a própria ideia de ressurreição Ou seja, de imortalidade da alma né de certa forma isso os incomodava isso eles rejeitam né mas olha o que que acontece a nossa leitura aqui ele consegue ser levado a um outro lugar né e e aí não eu li inclusive eu li essa parte né tomando então pela 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 mão, conduzindo ao Areópago, né? Levaram ele ao Areópago. E o que, que era o Areópago? Era um local, vamos dizer assim, uma espécie de fórum, né? Em que as maiores autoridades ali da de Atenas, né? Tanto no ponto, ponto de vista religioso, econômico, político, se reuniam, né? Para discussões importantes. E Paulo conseguiu ser levado até lá. Era o que ele queria, né? Ele queria falar para todo mundo, para todo perfil de pessoa, né? E quando ele chega lá, ele faz um discurso que eu vou ler para vocês, eu não vou ler todo, né? Mas é que é descrito aqui nesse, nesse capítulo 17, a partir do versículo 22. Né? Lembrando que nós estamos lendo aqui os Atos dos Apóstolos, tá? E começa assim, né? Retornando à leitura. Ó. De pé, então, no meio do areópago, Paulo falou. Cidadãos atenienses, vejo que, sob todos os aspectos, sois os, sois os mais religiosos dos homens, pois, percorrendo a vossa cidade observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí pula alguns versículos, né? ele vai dizer assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos aliás já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra, a uma escultura da arte e engenho humanos. Ele continua, né? E, e, e o final do trecho aqui, Lucas diz para nós, ó, Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, mais uma vez, tem mortalidade da alma, né? Alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam, a respeito disto, vamos ouvir-te uma outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses, achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmaris, e ainda outros com eles olha que, que que discurso fantástico né esteja é muito bonito e vocês vão perceber que mais do que destacar e comentar as questões vamos dizer assim doutrinárias do discurso dele que nós vamos destacar também né o mais importante é que vocês observem também minha parte de agora é a forma como ele abordou o assunto a forma como ele agiu perante as posições opostas atitude tolerante né, e humilde, como nós já falamos de Paulo, ao falar de uma proposta, vamos dizer assim, religiosa, diferente da proposta dos gregos. Uma ideia de Deus, como nós vamos ver, diferente da ideia de Deus dos gregos. Né? Vamos discutir. Mas o mais interessante, prestem atenção, reflita sobre o modo como ele agiu, porque isso vai ser o mais importante na nossa discussão. Tá? Mas, em primeiro lugar, vamos ver né? alguns aspectos, aí, é, vamos dizer assim, doutrinários ou teológicos, né? se alguém preferir, desse discurso dele, né? claro, do ponto de vista espírita. Então, olha que coisa fantástica. Né? Quando ele, ele... Olha a inteligência né? de Paulo. Quando ele, ele chega na cidade, como nós falamos, ele vê aquela quantidade de ídolos, de margens, né E ele vê um é, que não tinha um nome, né? mas vê um altar dedicado a um deus desconhecido, como ele cita. E o que ele faz? Ele vê que ali, naquele altar, estava a oportunidade para ele trazer o entendimento que ele tinha de Deus. Ele começa por aí. E quando ele chega, ele vai falar, ele fala, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. São os mais religiosos dos homens, né? Porque em todo lugar você vai ver estátuas, segundo Paulo, né? Estátuas aí de deuses. né? E aí o que que ele percebe? Ele também já conhecia ele percebe que uma das práticas né, das crenças aí da religiosidade grega, na verdade, a religiosidade do, do mundo antigo praticamente todo, né, era a, a, a realização de oferendas, de sacrifícios, né, em adoração a, a, a esses deuses. Né? E aí ele começa também a trazer a sua visão né, é, cristã e também judaica, né, que mostra aí, é, mais ainda cristã do que judaica, que mostra a, a, a não necessidade desse tipo de prática, né? Porque a gente sabe que nessa época, no tempo de Jerusalém, né? O, o, os próprios judeus também tinham essa prática, né? De oferendas ao Deus único, né? Na crença deles. E é muito interessante que o que ele começa a trazer, né? Ele, ele, ele destaca né, a ideia que ele tem de Deus, o Deus que fez o mundo, né? E ele percebe o quê? Ele, o argumento dele é o seguinte, olha, se esse Deus aí, né? ele é tão fantástico assim, né, ele não precisa, né, de ouro, de prata, de qualquer tipo de oferenda, né, de templos, né, ele vai citando todas essas, essas essas práticas, né, religiosas que eles tinham, né, e vai trazendo justamente essa ideia de um Deus que é essencialmente imaterial, né, Imaterial. E é bem interessante que isso vai se alinhar, de certa forma, à, à própria ideia, claro, de Deus, é, trazida pelo Espiritismo, né, nas nossas obras básicas. Isso é muito interessante. Agora, o que, que, é, que é fantástico também, uma consciência que Paulo já tinha, e que justamente é o que vai permitir né, que ele tivesse aquela tolerância para falar de Jesus àqueles ali. Né? Porque é coisa interessante, se fosse talvez um judeu, né, alguém mais radical, ele nem ia se dispor. né, a discutir com um grupo de idólatras, vamos dizer assim como aqueles. né? Mas a visão de Paulo era diferente. né? A proposta dele era muito mais aberta, entendia que a mensagem de Jesus não era só para judeus, também não era só para gregos, era para todos. né? Muito além dessas questões de divisão entre as crenças religiosas, entre as formas religiosas de se pensar. né? Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 653, e ela está lá no contexto da do capítulo 2, a terceira parte, né? na lei de adoração. E é uma questão muito interessante, porque é perguntado aos Espíritos o seguinte, né? se para adorar a Deus, são necessárias manifestações exteriores, ou seja, manifestações materiais, danças, posições de mão, oferendas, o que seja. Né? E os Espíritos não vão dizer nem que sim, nem que não, mas vão destacar na resposta que a verdadeira adoração é a do coração. É, ou seja, é a adoração num sentimento real, é a adoração em sentimento profundo. Mas há uma questão que Kardec faz logo depois, o item A, na verdade, da 653, né? e que ele pergunta o seguinte, se ele perguntou, no início, se era preciso, se era necessário, ele pergunta agora se era útil. É útil essa manif- as adorações exteriores a Deus? É até interessante que, às vezes, muitos Espíritos, quando vão se deparar com essa questão, eles já pensam assim, não, claro que não é útil, né? Mas os Espíritos nos surpreendem, que eles vão dizer que sim. Que ele é útil, quando não é um simulacro, quando não é um fingimento. Ou seja, quando tem coração ali, quando tem sentimento. Né? O que é um convite a todos nós Espíritas, que claro, não, não temos é, rituais, oferentes, nada disso, porque nós sabemos que não são necessários, né? mas é um convite a nós Espíritas, né? a que respeitemos aqueles que têm um pensamento religioso dessa forma. Então, já isso já é fantástico demais. né E Paulo já tinha essa consciência. Já entendia que se eles tinham a adoração, do ponto de vista dele, de forma equivocada, presa à matéria, né? eles tinham uma religiosidade com o um potencial de pensar de forma diferente. De compreender o que Paulo tinha a trazer. Essa visão né que ele tinha de Jesus, que ele tinha da própria religião judaica, né? essa visão mais madura de Deus, de certa forma. Independente dessas questões materiais. Então, esse é o ponto que, que é o primeiro que a gente destaca, né? E é o que eu estava falando, na forma como ele traz. Como que ele traz? É, na, é no embate? É na, na agressividade? É no deboche? Como ele sofre? Não. Ele parte do entendimento daqueles ali, para, a partir daquele entendimento, trazer o que ele queria trazer. Como ele fazia com os judeus. E era mais fácil nesse sentido, né? Porque ele buscava justamente as tradições judaicas para encaixar Jesus para explicar Jesus, né? E ele acaba fazendo isso também, na competência que ele tinha com os próprios gregos. Então, isso é a primeira coisa, né? Que a gente destaca essa capacidade. E aí, até avançando nessa mesma questão, né? É bem importante destacar, o que eu até já coloquei aqui, que o tratamento que ele recebe, né? Por sua vez, dos gregos, não é o mesmo que ele dá. Não é um tratamento respeitoso. É claro que a gente pode destacar, né? E ele deve ter ficado feliz nesse ponto, porque ele não foi agredido fisicamente. Não foi açoitado, não foi apedrejado, não foi preso. Né? Então, de certa forma, é, por esse ponto de vista, foi melhor. Mas por um outro ponto de vista, não. Né? Porque ele sofreu o deboche. Né? É, e o deboche, de certa forma, é sempre agressivo. Né? O sarcasmo, a ironia né? da, da, do público-alvo ali da sua da sua pregação, e o pior, né, gente? O desprezo. né? O descaso. Porque quando ele começa a trazer a questão central, ou uma delas, né, da proposta cristã, que é a imortalidade da alma, aquilo já não, não é aceito. Aquilo ali merece todo o deboche deles. Então, ele é agredido. E o que é fantástico? Ele não devolve a agressão que ele recebe. Ele oferece, como Jesus recomendava, né? A outra face. Essa postura tolerante de Paulo é é, é necessária para o nosso momento atual. Essa capacidade de discussão fraterna, essa capacidade de ter essa paciência, essa calma, mesmo diante da posição agressiva. E há outros momentos da vida de Paulo... né, até, de certa forma, contemporâneos a esse aí, né, mas ele já em Antioquia, não não, né, em viagem, né, em que a gente vê essa essa postura tolerante dele de uma forma, talvez, ainda mais explícita, né, ainda mais exemplar para nós. Havia uma questão que era a seguinte, Paulo, né, após a sua conversão, né, a gente sabe que ele não é aceito eh, de imediato pela comunidade de Jerusalém. né, Havia uma desconfiança porque ele ainda chamado Saulo nessa época, né, havia sido um grande perseguidor dos judeus dos cristãos em Jerusalém. E agora de repente vai dizer que é cristão, né? Então é compreensível a gente a gente observar essa, eu não vou dizer rejeição, mas essa desconfiança por parte da comunidade cristã de Jerusalém. Né? E ele vai ser acolhido justamente na comunidade Antioquia, que é mais ao norte ali, né, da Palestina. E qual que era a diferença da comunidade Antioquia? entre outras, né, para a comunidade cristã de Jerusalém. Em Jerusalém, a maior parte dos cristãos eram de origem judaica, eram cristãos judeus, ou seja, eram judeus, né, e se converteram ao cristianismo. Os próprios discípulos eram exemplos disso. O próprio Paulo era assim, né, fariseu, que abraçou a mensagem cristã. Porém, em Antioquia, a gente vai encontrar assim. né? cristãos de origem judaica, mas a gente vai encontrar também cristãos de origem gentílica, como nós falamos, né? não eram judeus, né? porque Antioquia também não é uma cidade de judeus, uma cidade que tinha judeus, naturalmente, né? mas não era uma cidade de judeus, então eram gentios que haviam se convertido ao cristianismo. Ou seja, não eram judeus, eram vamos dizer assim, eram só cristãos. né? E o que que se percebia é, nesse grupo. Se eles tinham, claro, essa, essa capacidade de interação, de um trabalho conjunto, né? de um acompanhamento conjunto, aí, vamos dizer assim, das exposições né? sobre a mensagem de Jesus, eles tinham algumas dificuldades de interação uns com os outros. Aqueles que eram de origem judaica, os que eram de origem não judaica, vamos dizer assim. Né? Um aspecto em que eles tinham dificuldade era justamente a questão da alimentação. Né? Porque havia, por parte dos judeus, um critério muito rigoroso em relação à escolha do que vai vai comer, né? preparação da carne, como aquele animal foi morto, e coisas do tipo assim, né? Então havia um volume grande de preocupações. Enquanto os gentios, se tinham as deles, não tinham essas. né? Havia uma preocupação também dos judeus se eles não estariam, por exemplo, comendo uma carne que antes havia sido oferecida aos deuses, aos ídolos. Então eles tinham muito essa preocupação. O que que acontecia? Eles tinham dificuldade em comer juntos, né? Só que é bom destacar que o momento de comer junto, né, o ágape, era o momento central da, da desse, vamos dizer assim, do culto cristão antigo, né? Então eles comiam juntos, né? Isso evoluiria aí, porque isso na verdade vai partir o quê? Do convite que Jesus nos faz na última ceia, né? Em compartilhar o pão, compartilhar o vinho, né? Que claro tem todo um simbolismo ali de de amor, né? Que os cristãos se amem, né? tem todo esse simbolismo. Né? Então, isso foi o que inspirou né? esse momento aí de comunhão. E aí a gente começa a perceber como que, séculos depois, isso se tornaria, né? na, na, vamos dizer assim, a partir das definições dos rituais católicos. Então, tem uma origem nisso daí. Né? O altar, na verdade, da igreja hoje, né? na verdade, ele nasce, não há um consciência absoluta sobre isso, né? mas ele nasce da mesa da refeição conjunta. É, então isso é muito interessante e nesse momento né pulando esses, esses detalhes né é, nesse momento havia uma dificuldade né então os judeus muitas vezes preferiam até uma dieta vegetariana para não correr risco de comer a carne e não sei o que né e isso evitava o quê gente isso era uma dificuldade que é, impedia muitas vezes uma proximidade maior entre os cristãos né casamentos né, famílias que se formassem isso era era um impedimento. né? E Paulo, onde a gente quer chegar? né? Paulo, ele observava isso. E ele, com uma maturidade maior, de certa forma, ele observava que isso era uma grande besteira. Observava que todas essas condições aí, de um lado ou de outro, eram secundárias perante a proposta central de Jesus. Ele tentava passar isso para eles, mas não conseguia. E eu já adianto a vocês que isso ele não vai conseguir. Mas o que chama a atenção era a postura que ele tinha quando estava com judeus e quando estava com gentios. E sabe qual é? Muito interessante, né? Tem um trecho, eu vou até ler aqui, porque isso é bem discutido nos capítulos 9 e 10 da primeira carta aos Coríntios e do capítulo do capítulo 14 da carta aos Romanos. Mas há um trecho que eu separei aqui, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, né? deixa eu achar aqui, ó. olha só que interessante, capítulo 9, a partir do versículo 20, né, diz assim, ó, Paulo diz, né, ó, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, os judeus, né, debaixo da lei, vamos dizer assim, de Moisés, né, para ganhar os que estão debaixo da lei. Agora, em referência ao Gentil, olha o que ele diz, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. É, ou seja, ele se comportava como judeus de acordo com as expectativas dos judeus em relação à lei. Como se comportava com genti, né, perante os gentios, com outros, com outras expectativas. Né? Ele até coloca em parênteses: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Né? E ele vai dizer assim: ó, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns o né? que, que isso quer dizer? o que isso é importante para nós? repito, se ele estava com os judeus e era exigido dele que comesse a carne de um jeito que lavasse a mão de outro jeito e fizesse aquilo, isso, aquilo ele fazia desde que não ferisse, claro, a sua ética, a ética cristã porque ao fazer aquilo ao estar com os judeus tinha a oportunidade de falar do essencial pois quando estava com os gentios, que não tinham toda essa preocupação com a lei judaica ele fazia também os que os gentios esperavam deles, esperavam dele, né? Claro, sem ferir a ética, a lei de Deus, né? Pra quê? Para agradar os gentios, para, ao estar com os gentios, poder falar do que é essencial, poder falar de Jesus. Percebe? Eu até estou destacando aqui com alguns parênteses, né? Que não era no sentido de que vale tudo, que ele acreditava em tudo. Não, não, não é nesse sentido. E nem no sentido de, de mentir. Percebe? Não é nem no sentido de mentir. né? mas de se adequar ao que se esperava dele, sem perder o que era o mais importante, sem perder o que era o essencial. isso é fantástico. né? Daí Paulo tem essa essa penetração, vamos dizer assim, nas comunidades cristãs. né? Essa facilidade. Porque tinha essa capacidade de tolerância. Tolerância. E vamos trazer isso um pouco para o dia de hoje. né? Como até já começamos a fazer. Tem um outro texto de Emmanuel, esse está no livro Fonte Viva, capítulo 173, é, em que ele vai discutir um versículo, está é, em João 8,32, né? um versículo famoso, né? aquele que diz assim: E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E Emmanuel discute especificamente desse versículo a ideia que Jesus tinha de verdade. O que era a palavra verdade para Jesus? Isso que ele discute ali. Ele vai dizer o seguinte, em resumo, né? Que para Jesus, verdade não era a verdade das ciências, não era a verdade das filosofias, das religiões, nem que nem há consenso, né? Ou da política, ou da economia, ou do que seja, não era. A verdade para Jesus, e é o que, de certa forma, deve ser para nós, era a verdade do eterno bem. Você seja, o que isso quer dizer? A verdade para Jesus era que a prática da caridade deve ser o nosso objetivo, porque isso nos faz bem, isso nos faz felizes. E onde eu quero chegar com isso aí? E é Emmanuel que vai, que vai trazer. Muitas vezes, segundo palavras de Emmanuel, nós nos entrincheiramos por trás dos nossos pontos de vista. Olha que coisa interessante, nos entrincheiramos. Pontos de vista esses que são transitórios. Nós, muitas vezes, temos nesses pontos de vista, na nossa cabeça, a verdade absoluta. né? E olha a expressão que ele usa, nos entrincheiramos, ou seja, nos colocamos em trincheiras. É a guerra. A trincheira, né? o soldado no buraco, levanta e dá um tiro. E, muitas vezes, nas nossas discussões, nas nossas defesas de pontos de vista, e aí, claro, vocês sabem do que eu estou falando aqui, principalmente no campo político, atualmente, né? em primeiro lugar, elas são provisórias. Nós temos muita certeza de certas coisas, mas talvez daqui a dez anos, daqui a dois anos, daqui a um ano, a gente perceba que essas nossas convicções estão erradas. Mas a gente se apega tanto a elas que acaba por deixar de lado, como os judeus ou os gentios, nas suas preocupações com as coisas materiais, por deixar de lado o essencial, por deixar de lado a grande verdade para Jesus. Nós falamos aqui, né? Que é a verdade da caridade. É sério? Paulo tinha essa maturidade. Nós somos convidados a tê-la. Ou seja, podemos ter as nossas posições, podemos ter as nossas opiniões, podemos debater nossas opiniões em qualquer campo, mas estou destacando aqui a questão política. Podemos. Podemos fazer. Mas a partir do momento que colocamos esses pontos de vista nossos acima da caridade, nos abrimos a quê? A troca de farpas, as brigas, as agressões, as as grosserias, que nós vemos até com frequência em redes sociais, por exemplo. Mesmo entre espíritas. né? Isso deriva do quê? Colocamos o nosso ponto de vista, seja ele qual for, né? acima da caridade. Podemos ter os nossos pontos de vista? Claro que podemos. E temos, temos a liberdade. Inclusive de criticar. né? Claro que aí que está a questão né? da caridade. Criticar de forma fraterna. De forma construtiva, podemos fazer isso. Né? É, se eu vejo uma postura de um político tal, eleito ou não eleito, né, que eu acho equivocado, eu posso me manifestar. Ou que eu acho correto, eu posso me manifestar. A grande questão está na forma como isso é feito. Né? E aí que nós temos errado. Né? E aí vem esse exemplo de Paulo a nos ajudar. Né? Há uma outra questão no Livro dos Espíritos, que é o 841. Né? e tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque nessa questão, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, né? eu vou dizer aqui com as minhas palavras, se nós devemos, diante, por exemplo, se eu vejo uma ideia perniciosa, uma uma doutrina que eu acho que que leva para o mal, se eu devo me calar? Será que a gente deve se calar? Né? Às vezes em prol de, de não brigar, né? E aí os Espíritos vão dizer, olha, não. Muitas vezes é um dever de caridade até você se manifestar. Agora que vem um detalhe. Porém, fazei como Jesus fazia. Pela brandura e pela persuasão. Olha só. Porque se não for dessa forma, a gente se propõe, a gente se iguala muitas vezes àquele que age de forma agressiva para conosco. Percebe? Olha que coisa interessante. Brandura e persuasão. E se você percebe um debate sobre política, sobre qualquer outra coisa, né? que o outro lado parte para a agressividade, para o deboche, e faça como o Paulo. Né? Escuta. E não, e não prossegue com a conversa. Né? Termina o que você tem para expor, e pronto. Como o Paulo fez ali. Ele termina e ele vai embora. Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Nós vamos ver depois o que acontece rapidamente aqui. É, mas percebe como é, que isso, como é que esse exemplo dele é grandioso para o momento que a gente está enfrentando? Então, se você está com pessoas que muitas vezes têm posições de um jeito e são agressivos ou, ou são de, de certa forma, né, você não vai entrar naquela questão. Não quer dizer que você vai fingir que concorda com elas, percebe? Mas você não vai entrar naquela questão. Porque aquilo pode ser um mecanismo para que você não divulgue pelos seus exemplos a mensagem cristã nas suas reações que podem não ser, né, as mais fraternas. Então percebe que coisa interessante. Agora se você está com os que tem outras opiniões, também no ponto de vista agressivo. Você não coloca suas, né? Se percebe que a reação não vai ser a mais amigável, você é o quê? Dá o seu exemplo perante aquele grupo. Não precisa nem falar, pregar, vamos dizer assim, né? Você dá o seu exemplo perante aquele grupo de que o que é mais importante para você, acima dos pontos de vista. Olha que interessante. É a parte da caridade. Porque quando gente, a, gente, a gente entende que o nosso ponto de vista político, por exemplo, é absolutamente verdadeiro, a gente naturalmente vai entender que aqueles que pensam diferente estão completamente errados. E nunca é assim. Percebe? Nunca é assim. Nunca nós possuímos a verdade absoluta sobre as coisas. A gente tem ideias, a gente constrói ideias. E isso é importante. Mas a gente tem que ter a humildade de se abrir a um entendimento diferente, como Paulo fazia. E não deixava, por isso, de expor a sua proposta. Isso que é interessante. Não deixava. Ele expõe. Em Atenas, ele expõe a ideia de Deus. Ele traz a proposta ética de Deus. Ele coloca tudo ali. né? É rejeitado? Tem problema. E aí, até tá caminhando para o nosso encerramento, é bem interessante que quando ele termina ali em Atenas, né, ele termina o seu discurso no Areópago, ele sai, né? Ele, dois ali se tornam cristãos, né? São até citados os nossos apóstolos, né, Dâmaris e Dionísio, né? Mas o próprio livro Paulo Estevam a gente vai ser informado de que, apesar deles terem aceitado as ideias de Paulo, eles se recusam a abrir, vamos dizer assim, uma comunidade cristã nas suas casas. Né? Ah, não, né? Não não querem. Então, Paulo, de certa forma, sai de Atenas sem ter fundado uma comunidade cristã. E é fantástico isso. No Atos dos Apóstolos também não vai aparecer. né? Mas no livro Paulo e Estevam, Paulo, quando se vê sozinho, né, ainda antes de reencontrar os seus companheiros Silas e Timóteo, ele chora. né? Ele chora. Ele tem a sensação de fracasso. Ele percebe que, e ele vai dizer isso a Lucas depois, que se se os judeus quando ele ia falar de Jesus, tem esse comportamento, às vezes, agressivo, né? Pelo menos eles estão pensando. Mas os atenienses, naquele momento, na sua arrogância intelectual, na sua frieza, nem se propunham a pensar. E Paulo vai dizer, aqueles eram os mais infelizes. Então ele chora, tem a sensação de fracasso, mas, claro, o que que ele faz depois? Tem outras viagens que ele faz ainda, outras comunidades, né? Ele levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e segue em frente. Não pensa em desistir. Olha que interessante. Né? Ele continua em seu trabalho, ele continua na sua proposta. Então, gente, que, encerrando aqui a nossa, a nossa conversa, né? que a gente traga esses exemplos de Paulo para o nosso dia a dia, para as nossas discussões, para a nossa vida cotidiana, né? que muitas vezes... É, nos deparamos com agressividade, com deboche, com posições diferentes das nossas, né? Que a gente entenda, no primeiro lugar, que isso é saudável, que nós somos diferentes, podemos ter pensamentos diferentes, temos o nosso nível arbítrio, né? Mas acima dos nossos pontos de vista, a gente deve colocar a proposta cristã, a proposta máxima cristã, né? Que é a proposta da caridade. Tá? Então, um abraço para todos, uma boa noite também. Você está sem áudio, Jorge.
0: Obrigado, voltou aqui. Queremos agradecer, então, aí nosso irmão Daniel, né, pelas suas palavras, esse esse apóstolo extraordinário, né, Paulo de Tarso, e que nós possamos aproveitar. E, aliás, quem não leu o livro, né, Daniel, que puder ler, é assim maravilhoso, realmente, a história desse desse homem, desse cristão extraordinário, que é o Paulo de Tarso, né? Então, é, mais uma vez, agradecendo nosso irmão e falando aos companheiros que esse mês de, de agosto, né, mês de aniversário da casa, teremos algumas atividades e estaremos divulgando todas elas, tá? Que os irmãos possam participar conosco, teremos alguns temas muito importantes a serem abordados, tá? E que os irmãos possam participar aí, é, teremos atividade aos sábados também, Tá bom? E que todos possam participar. Temos aqui algumas mensagenzinhas de alguns companheiros. Márcia Santos, boa noite, meus irmãos. Boa história da passagem do livro de Paulo Estevam. Elaine Silva, ótima palestra, realmente, muito boa, Elaine. Tem mais alguma aí, Fábio? Judite, excelente palestra. Que bom, né, que todos gostaram. Isso é muito importante. O Fábio, eu, eu é, ah, queria que você colocasse também aí, Fábio, a próxima reunião da próxima semana. Nós temos aqui, ó, como o Fábio, nós falamos sobre aniversário, o mês de aniversário, né, 14 de agosto aí, ó, tá advogado às 17 horas. É, é, realizaremos um seminário online com o tema obsessão licenciosa. É isso mesmo. É ministrada por é, silenciosa, perdão, Silenciosa, por Alírio Cerqueira. Trabalho com certeza muito bom, esse senhor tem, esse irmão tem um trabalho já até divulgado na internet, no YouTube, sobre obsessão, e nós vamos ter também a oportunidade de participar desse trabalho com ele, dia 14, né, Fábio? Beleza, então. Então nós vamos, assim... É, chegando ao final, tá? vamos pedir ao nosso irmão Daniel que possa proferir nossa prece de agradecimento, por favor.
1: Então vamos todos fechar os olhos, manter o nosso pensamento em Jesus, sintonizado com os nossos companheiros espirituais, que nos acolhem com muito carinho nos nossos lares, profunda gratidão pelos ensinamentos de Jesus, são luzes nas nossas vidas, e também, claro, especialmente, dedicamos aí muito carinho, uma gratidão imensa a Paulo de Tarso, né, que esteve nessa encarnação rica de exemplos aí, nos deixando recomendações para que a gente possa seguir efetivamente a proposta de Jesus. Que assim seja. a gente possa efetivamente.
0: Graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos assim finalizando o nosso trabalho da noite de hoje, agradecendo a todos, sinto se todos abraçados e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.